1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mitad de semana, 20 de julio y julio se va de volada. ¿Cómo han estado? El clima está como un poquito rarito. Entre que hace calor, de repente medio que se nubla. ¿Pero qué creen? Nos ha compartido la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento de Puebla. El índice UV está en 10, muy alto. Yo ya la eh, compartí a través de Facebook y de Twitter. La recomendación es no exponerse al sol de 12 a 14 horas. Utilizar bloqueador solar, caminar por áreas sombreadas, utilizar gorro, anteojos V. O sea, así está tan fuerte el índice V. Entonces, pues sí, sí, hay que hay que analizar cómo estamos con, con esto y por protegerse, que al final de cuentas... Pues es eso, ¿no? ¿Cómo están en cabina? Me da mucho gusto saludarles. Saludos, Jazz. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Loli. Buenas tardes aquí corriendo, pero ya estamos por aquí.
1: Qué bueno, qué bueno. Están limpiando también barrancas. No tire basura con una y con otra. De verdad, vienen días complicados. Hoy no hay eh, tanto tanta probabilidad de lluvia según el Servicio Meteorológico. Pero recuerden que hace unas semanas el Servicio Meteorológico anunciaba 80%, 60%, de probabilidad de lluvia y ninguno de los tres días en donde se pronosticó ese ese grado. Llovió, pero aún así hay que cuidar si de repente el domingo la megatromba que tuvimos en algunas zonas muchísimo hielo, mucha basura, porque somos tan poco civilizados, tan poco responsables, que de verdad esto de tirar basura en la calle es que es un tema de educación, es un tema de responsabilidad y muchas personas no lo toman así y es penoso. Tenemos números, líneas telefónicas, el 242-1312-2223-903810. Y también las redes sociales, arroba tribuna, arroba marilolipellón. Y enseguida, pues, ¿en dónde más?
2: Estamos ya transmitiendo en redes sociales, Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y también La Magnífica, ahí nos puede mandar todo lo que quiera decirnos, saludos, reportes, lo que va a comer, aquí estamos al pendiente.
1: Hoy es cumpleaños de Gregory Camacho. Así es. Muchas felicidades Gregory, te mando un cariñosísimo abrazo de parte también de todo el equipo, muchísimas felicidades, que la pases muy muy bien y ojalá que mañana pues nos podamos saludar. Y también, eh, ah, caray, pues es que ahorita me estoy enterando yo que estoy pregunta y pregunta que qué le había pasado y dice, había resistido tanto al COVID, Joaquín López Dóriga, dice que ya no ha podido más porque ya se esperaba que regresara este lunes y yo oh, que no. Entonces tiene COVID. Pues, teacher, un abrazo y que felices vacaciones, que sigan las vacaciones porque él estaba de vacaciones se fue dos semanas ya iba a regresar el lunes y ahora que estoy viendo esto de Gregory en Tribuna en tribuna Noticias y de repente viene inmediatamente para mí Joaquín López Dóriga donde dice ya había resistido al COVID invicto durante dos años y cinco meses pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá pero me alcanzó y sí, dice uh, ah, una jodita dice bueno, pues así está que se recupere pronto el teacher y pues ya estamos en todas las redes y vamos a tener temas de verdad interesantísimos, además desde luego del tema de salud con el doctor José Antonio Martínez García. Pero antes, antes nos vamos a las tendencias. BM. ¿Qué
2: pasa, Jazz? ¿Qué tal, Loli? Te vuelvo a saludar con mucho gusto. Pues fíjate que empezamos con las tendencias y es que este día por la mañana la Secretaría eh, de Economía del Gobierno mexicano dio a conocer que recibió del Gobierno de Estados Unidos una digamos que solicita el Gobierno de Estados Unidos consultas bajo el TEMEC por políticas energéticas en México y esto porque eh, puede o po hay posibles eh, de estas políticas discriminatorias a favor de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Economía informó que estas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé este tratado y también lo que llama la atención es la forma eh, ...pues digamos que irónica... ...en que lo toma el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...porque sí. eh, lejos de... ...bueno, después de dar su... ...digamos su postura... ...en donde dice... ...que esta queja es promovida... ...principalmente por empresarios... ...mexicanos... ...pidió que se... ...bueno, pidió que en la matutina... ...se pusiera una canción... ...se las voy a poner un poquito nada más... ...unos segunditos es lo que pasó este día en la matutina... ¿Este coche
3: ...a ver... Espérense, porque está muy larga la conferencia, esta. Tenemos
2: tiempo. Es la canción de ¡Ay qué miedo! de Chicoche, uh -huh. la dejó correr completita durante la mañanera uh -huh. y evidentemente pues ya hay bastantes comentarios encontrados sobre esta situación, sobre esta, bueno, sobre esta respuesta, digamos, en tono de burla.
1: Pues sí, eso no se hace. Así es. Hay nivel, ¿no? Como para para ser alguien que tenga la investidura presidencial, digo yo.
2: Y lejos de la reunión que tuvieron hace algunos días entre mandatarios, de Por esos días
1: Claro, claro. O sea, Estados Unidos y quien sea, es de respeto. Si él habla de, del tema de la Latinoamérica, pues desde luego que también, ¿no? El mandatario estadounidense.
2: Así es, y en otros temas también que pasaron este día, esta mañana en la mañanera, la Secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana del gobierno federal informó que junio fue el mes con más feminicidios en lo que va del 2022 en nuestro país, es eh, un problema que pues lejos de quitarse. Se incrementa, sí. lamentablemente. Y mira, cerramos con esta, com cambiando completamente de tema. Es eh, Six Flags, el parque de diversiones este que está en la Ciudad de México. Eh, amanecí, bueno, todos amanecimos y lo vimos en tendencias porque durante la madrugada en la cuenta de Instagram de, esta, de este parque eh, salió o lanzaron un live, un en vivo. Ajá. Y lo único que se podía ver era una persona corriendo unos tenis rojos y el audio era pues obviamente alguien agitado como si lo estuvieran persiguiendo. persiguiendo no hay otra información al respecto, el parque ya bajó, bueno la cuenta oficial ya bajó este video sí. evidentemente pues si sí, la gente que maneja esta cuenta pues si sí, o se equivocó o lanzó el live o quién sabe qué pasó pero al menos fueron tendencia durante toda la mañana.
1: Bueno, pues alguien que no se dio
2: cuenta, ¿no? Así es. esperemos que haya sido eso y no algo más grave.
1: Y algo más grave, alguien que se haya metido, huyendo de, sí, algo,
2: de parque,
1: ¿no? y que haya tenido la oportunidad de lanzarse para allá y
2: muy bueno, bien. todo esto ya lo pueden encontrar en tribunanoticias.mx muy bien, muchas gracias
1: y justo nos vamos ahora con Liliana Tecpanekatil porque fíjense nosotros tenemos que tomar en consideración lo siguiente y es que ya llegaron a un acuerdo el, la empresa Volkswagen y el sindicato, pero ojo Viene consulta a la base, la base lo tiene que aprobar, si no aprueba la base o oh, problema, yo creo que mejor deben aprobar para seguir con su trabajo y no llegar a la huelga porque esto sería tristísimo y además de gran preocupación en la armadora. Liliana.
4: Gracias Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, efectivamente la empresa automotriz Volkswagen de México. Anunció este miércoles que logró un acuerdo con el sindicato respecto de la revisión del contrato colectivo integral de sus más de 7.000 trabajadores de la planta ubicada en San Lorenzo, Almecatla. No dio detalles sobre los montos. Sin embargo, fuentes al interior de la comisión revisora por parte del sindicato revelaron a Tribuna Comunicación que el acuerdo es de ciento de aumento global, 9% ciento directo al salario y 2 en prestaciones. El porcentaje se vuelve histórico al ser el primero de dos dígitos para la industria automotriz en la entidad. Cabe destacar, Mariloli, que bueno pues el porcentaje de aumento directo al salario es del 9%, un punto más alto que la inflación actual, estimada en 7.99%. Un logro a destacar teniendo en cuenta la complicada situación económica por la que atraviesa la industria automotriz a nivel mundial. Sumado al 2% de aumento a prestaciones, los trabajadores de Volkswagen de México recibirían un aumento integral de 3 puntos porcentuales arriba de la inflación. El sindicato llegó a la mesa de negociación con una petición del 19% global. Estos acuerdos, Mariloli Auditorio, como tú lo señalabas, pues para ser válidos deberán ser ratificados por la base. Y es que otro aspecto a destacar del proceso de revisión de este 2022 es que por primera ocasión está sujeto a las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. De modo que el resultado de la negociación deberá ser aprobado por los sindicalizados a través de una consulta en la que los técnicos de la firma alemana deberán emitir su voto libre, directo y secreto. En caso de que la mayoría no lo haga, la negociación volverá a la mesa, por lo que la huelga en la planta poblana no se ha conjurado. El emplazamiento vence el próximo 18 de agosto y de acuerdo al protocolo la consulta debe realizarse 10 días previos hábiles a esta fecha. Esto explica el por qué empresa y sindicato llegaron a un acuerdo casi un mes antes de la fecha límite para ello. Y como parte de la negociación se acordó también el pago de 1500 pesos a cada trabajador por concepto de remanente del ejercicio de utilidades correspondientes al año 2021 También destacan las modificaciones sustanciales a la cláusula de retiro voluntario de los trabajadores. Se redujo eh, la edad de los trabajadores que pueden aspirar justamente a esta a este programa y además se aumentó el monto que pueden recibir. Cabe recordar que todos los sindicatos en el país deben realizar un proceso de, de legitimación por parte de sus agremiados. Esto debe ocurrir hasta... Antes de mayo del 2023, pero todo indica que en el caso de Volkswagen y teniendo en cuenta el resultado de esta negociación, que debemos decir, pues es favorable, va a realizarse al mismo tiempo que la consulta de ratificación de los acuerdos de la revisión contractual. Este es el reporte, Marilena.
1: El año pasado, ¿recuerdas cuál fue el aumento? ¿Siete punto y algo? No, sí, Marilena, no lo recuerdo con precisión. Pero no fue de dos dígitos.
4: No, nunca ha sido de dos dígitos. Eh, al menos para la industria en Puebla no ha pasado así uh -huh. la verdad es que de, teniendo en cuenta la adversa situación económica por la que atraviesa la industria automotriz en el mundo y la economía en general sí. eh, Estamos hablando de tres puntos por encima de la inflación. La verdad es que creo que estos acuerdos son muy beneficiosos para el sector.
1: Yo creo que lo deben aprobar, ¿eh? O sea, si yo fuera trabajador de esa empresa, inmediatamente lo aprobaba, porque esto es histórico. Se llega, como dices tú, con anticipación para poder negociar en caso que la base no autorice esto. Pero, oigan, está maravilloso.
4: Sí, Mariloni la verdad es que los esfuerzos eh, hay que destacarlos. Si bien eh, la industria automotriz no ha transitado por buenos momentos, sabemos que pues, prácticamente cada mes están teniendo paros técnicos en la producción, hay que destacar que no se han realizado recortes de personal. Exacto. Es muy importante, y Ojalá que de verdad los trabajadores, como tú bien dices, pues decidan aprobar esta negociación. Los que
1: están, cuiden su trabajo. Así es. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes. Y vamos de volada con Pili Bravo, porque pues la tendencia en incrementos de contagios de COVID-19.
5: Adelante, Pili. Gracias. Bueno, pues la Brigada Corre Caminos, que está integrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ISTE, ISTEP, en fin, todos los servicios de salud llevarán a cabo del viernes, eh, es decir, del día 20 de hoy hasta el día 22, la jornada de vacunación contra el COVID para los menores de 5 a 11 años de edad. Sin embargo, bueno, pues en esta jornada estarán disponibles 23 módulos. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia del COVID? La explica el propio secretario José Antonio Martínez.
6: En tema COVID, 811 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, 8.098 distribuidos en 134 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 87 pacientes hospitalizados, ocho de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones.
5: Sin embargo, bueno, para el invierno, en los meses de noviembre, diciembre y hasta enero, se presentará sin duda la sexta ola de COVID-19, para que tenemos que estar preparados, Mariloli. Esto lo reconocía posteriormente el doctor José Antonio Martínez, al no descartar que pues venga una nueva ola de COVID, y por lo supuesto que la Secretaría de Salud está trabajando ya, pues para la obtención de una nueva dosis de vacuna que podría ser la aplicación número cuatro, sobre todo para atender a la población de adultos mayores de más de 60 años y para quienes padezcan algunas enfermedades pues complicadas. El gobierno de Puebla ha solicitado ya desde ahora pues esas vacunas precisamente para el próximo invierno. Este reporte, Marilón.
1: Pues hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando, Pili, porque ya está atacando el virus a tanta gente que no le había dado durante más de dos años y que dicen, pues ya me había defendido, pero hasta que me alcanza este virus de alguna u otra manera, no sabemos si ya sea por tanto viaje, por hacer algunas reuniones, porque unos más no tienen... Eh, la delicadeza de ponerse cubreboca en momentos en donde no se está comiendo. ¿Por qué? Pues porque obvio a la hora de comer te lo debes quitar, pero de ahí en fuera la mayor parte del
5: tiempo hay que tenerlo puesto, Pili. A mí me asusta mucho, por ejemplo, las plazas comerciales, ¿no? Sí. En donde los fines de semana son unas concentraciones como de feria. Exacto. Y pues muchos no llevan el cubreboca. Y además también algunos de esos centros se han olvidado. ...después pues de aplicar el gel o la temperatura, ¿no? Que dicen, no, no sirve. Pues no sirve, pero es una medida sanitaria... ...que debemos todos respetar. Hasta aquí, Mariloli.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, Pili. Pues ahí está. El tema es que nos tenemos que seguir cuidando... ...porque esto de verdad está como para que nos alcance... ...en cualquier momento y hay que librarla... ...porque el padecimiento sí es bastante fuerte... ...y las secuelas peores... Rosalía López Amador, presidente y Representante Legal de APAPO. ¿Cómo estás? Hola, Mariloli, buenas
7: tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya saben, trabajando. ¡Qué bueno! A ver, Rosalía, ¿cuántos años cumplen? 39 años, Mariloli. 39 años
1: trabajando en APAPO. ¿Qué es APAPO? Cuéntanos. Ay,
7: APAPO de Puebla es la Asociación Poblana de Ayuda a Personas con Problemas Oncohematológicos. Nos A... enfocamos básicamente en niños, adolescentes y algunos adultos sí. con problemas de leucemia, linfomas, aplasias, púrpuras, eh, problemas oncomatológicos. ¿Cómo ves? ¿A cuánta gente han ayudado? Pues alrededor de 3.000 gente, más o menos durante todos estos años. Recuerda que siempre es multiplicado por 3 hasta 4 personas porque los pacientes siempre vienen con los familiares. Uh -huh. a los cuales también les damos el acompañamiento y el apoyo que requieren. O sea que es mucho, ¿eh? Es, es mucha
1: la ayuda, desde luego, pero también poca la ayuda para ustedes. Eh, esto de los donativos causa mucho problema y los tratamientos son
7: muy caros. Definitivamente. Los donativos, sobre todo en esta época... Este, realmente se han visto afectados por todas las reformas que hemos tenido, en fin, ¿no? Sí, pero sin embargo nosotros como voluntarias hacemos un, un trabajo de todos los días buscando los recursos, este, procurando los recursos necesarios para poder continuar con la labor que tenemos dentro de la asociación y hasta ahorita no hemos cerrado ni un solo día aún a pesar de la pandemia. Hemos continuado trabajando, nuestro personal también sigue este, elaborando y como siempre estamos abiertos los todos los días de la semana, todos los días del año, las 24 horas del día. ¿Cómo ves? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Pues definitivamente apoyarnos. Estamos buscando apoyos económicos, los medicamentos además de escasos, pues están sumamente caros, ¿no? Entonces nosotros les pedimos su, la colaboración de, de, de todo su público para que nos apoyen de manera económica, lo que puedan donar, todo es válido. Un, siempre suma, un peso siempre suma. Nunca, nunca, nunca deja de ser necesario. No importa si sea un peso o cien pesos. Todo es, todo es importante, pero también necesitamos donadores de sangre. Sí. Y como bien sabes, tenemos también nuestro banco de sangre, en donde es muy, muy necesaria la sangre para seguir adelante con nuestros pacientes en su tratamiento. ¿A dónde lo podemos hacer? ¿Hay algún número? Sí, por supuesto, estamos en la 20 Sur 4327, la colonia Villa Carmel. Sí. Nos encuentran en todas las redes sociales: Facebook, Insta, Instagram, en todas las redes sociales, en nuestra página también. Y los teléfonos son 22 21 25 27 54, 22 22 44 83 40. De todas formas, la gente nos puede buscar en redes, en vía telefónica, y si no corresponde la enfermedad que estamos apoyando, como son las de leucemias y las linfomas, veremos la manera de poder canalizarlos a donde corresponda. El chiste es que la gente sea atendida con todo el cariño, como siempre, en la FAPOL hemos hecho estos 39 años. cómo ves?
1: Me parece, me parece bien, pero sobre todo primero que se informen qué es a cuánta gente han ayudado, cuáles son los procedimientos de la gente que llega con ustedes, cómo se les trata, no solamente a los enfermos, sino también, como decías, a sus familiares, porque pues es un asunto de, de varias personas, ya bien lo dices, y pues te mando un abrazo, Rosalía,
7: muchas felicidades y que sigan haciendo tan buena labor. Muchísimas gracias y recuerden que solo una vida vivida para los demás vale la pena vivirla. Tienes Muchas gracias toda la y razón.
1: Un abrazo. Hasta luego, igualmente, bye. Gracias. Gracias a ti, bye. Liliana le regresamos contigo. Llega al Congreso la Ley Monzón,
4: cuéntanos. Gracias, Marilola, de nuevo cuánto te saludo con mucho gusto, pues con el objetivo de retirar la patria potestad de un menor de edad al padre que esté señalado o por una sentencia firme por el delito de feminicidio, es que, bueno, pues este día en la sesión permanente en el Congreso del Estado, Mónica Silva Ruiz, quien es diputada local del Partido del de Trabajo, presentó justamente una iniciativa a través de la cual pues pretende hacer diferentes modificaciones al Código Civil en el Estado de Puebla. El objetivo justamente pues es combatir la violencia de género a través de todos los frentes. En este sentido la petista comentó que es urgente contar con un marco legal actualizado que responda a los nuevos tiempos que vive el Estado, esto frente a la recurrencia de casos de homicidios de mujeres por razones de género y pues justamente cuando está muy reciente todavía el caso de Cecilia Monzón, la abogada y activista que fue asesinada pues por su expareja, eh, justamente es que surge esta ley, pues ella se refirió justamente a esta situación y señalaba que bueno, pues hoy el padre acusado de feminicidio, la, con la mujer finalmente fallecida, pues se tiene que hacer alguna ley que justamente respete los derechos de los menores que han sido víctimas indirectas de esta violencia de género. Comentarte que esta eh, iniciativa pues fue presentada en la comisión, pero va a tener que después analizarse en el pleno, se va a enviar a las diferentes comisiones en donde se le dan adecuaciones y en caso de que proceda, pues será el hueso de los diputados quienes deberán aprobarla. Este es el reporte, Mariloni.
1: Muchas gracias, Liliana. Estaremos pendientes y le damos seguimiento. Nos vamos con Gisela porque el presidente municipal encabeza operativo SEDA 360 contra la incidencia delictiva. Adelante, Gisela.
8: Así es, Mariloli, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, encabezó este operativo SEDA 360, esto para verificar que los vehículos no cuenten con reporte de robo y que las y los conductores, así como los ocupantes, no porten sustancias prohibidas, armas de fuego o cuenten con una orden judicial. Durante este evento, el Edil destacó que tan solo este miércoles 20 de julio dicho dispositivo se ejecutó en tres puntos de manera simultánea. De ahí que aseveró será permanente y se aplicará al menos dos veces por semana. Así lo decía. Es un operativo
9: que iniciamos desde las 6:30 de la mañana en tres diferentes puntos de la ciudad. Este es uno de los accesos. El otro acceso es en Boulevard Hermano Cerdán, a la altura del hotel y de los hoteles que se encuentran en la entrada. El otro se está realizando en Clavijero. Y estos operativos son permanentes, es decir, nos estamos ocupando del tema de la seguridad. Somos un gobierno y es un equipo de la policía y de la seguridad ciudadana en Puebla que se ocupa, trabaja, es proactiva para perseguir el delito.
8: Indicó que de octubre de 2021 a la fecha han asegurado más de 1100 cartuchos y cinco armas, mientras que 13 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, Gracias a este tipo de intervenciones, ya por último manifestó que no descansará y no se quedará de brazos cruzados en temas de seguridad, sino que continuarán dichos operativos en los que participan dos caninos y 24 elementos policiacos con 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto para garantizar el bienestar de las y los poblanos. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Gisela. Que así sea y que baje la incidencia delictiva en Puebla. Daniel Jacome, de película, rescatan en helicóptero a presunto ladrón. Estuvo a punto de ser linchado en acajete. Adelante, Daniel.
10: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal rescataron a un sujeto a punto de ser linchado con ayuda de un helicóptero en la Magdalena Tetera Morelos, junto a auxiliar del municipio de Acajete. Este martes por la tarde, vecinos de la citada localidad señalaron a un hombre como responsable del robo de electrodomésticos de su domicilio y, tras retenerlo, elementos municipales arribaron al lugar y lo detuvieron. Sin embargo, se corrió la voz y al sitio llegaron más de 50 personas, quienes comenzaron a golpear al sujeto identificado como el Cholo. Y al verse rebasada la autoridad municipal, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Gobernación Nación y de la Policía Estatal. Posteriormente, los inconformes llevaron alcohol y gasolina para quemar al presunto delincuente. Sin embargo, en ese momento llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y con ayuda de un helicóptero rescataron al Cholo y lo pusieron a disposición de la autoridad competente. Dicha situación enfureció aún más a los pobladores, quienes señalaron que es la segunda vez que detienen al mencionado posible ladrón. Hasta el momento se desconoce a cuál agencia del Ministerio Público fue enviado el Cholo, ya que las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que aporten mayor información en las próximas
1: horas. Bueno, pues ahí está la información. Hace unos momentos con Liliana hablábamos sobre el tema de la Volkswagen. El año pasado fue de 5.5% directo al salario y 1% a fondo de ahorro. O sea que estamos hablando de un 6.5% global. Claro que no llegó a los dos dígitos de hoy. Entonces, ojo, eh, yo que ustedes aprovechaba este aumento porque es, además de histórico, es importante que en este momento con la inflación y con todo lo que hay, que tengamos trabajo, y que, pues, eh, en una planta en donde es tan importante para Puebla y para el desarrollo económico, no solo de la capital, sino de todo el estado. Entonces, sí está interesante. Muchas gracias por el dato por parte de la armadora y, pues, no hay más, no hay más que hacerle. Eh, ¿A quiénes están conectados? Rápido, saludamos.
2: Tenemos ya conectados por WhatsApp al señor Miguel Ángel Popoca, que ya está reportando, y dice, buenas tardes, Marilol y el equipo de Tribuna. Hola. Presentes en el programa, muchos saludos. También ya en redes sociales está, está conectado Rodrigo Martínez, dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias, hace mucho calor. Y la humedad está fuerte, la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, buenos días señorita, qué bonita blusa.
1: Muchas gracias, muy amable.
2: Hoy vamos a comer habas con queso.
1: Oy, muy bien
2: tortitas de coliflor en caldillo de jitomate con mucha grasa
1: anda <risa> y, y recomienda mucha grasa
2: y, cerra, mira, y cerramos de postre con más grasa papas a la francesa con catsup y queso amarillo órale refresco de manzana uh -huh. y dice nos gustaría invitarla a usted y al Chelis a comer chiles en nogada
1: órale ándale Chelis, ahí está la invitación tú dices vamos o no vamos <risa> no yo sí quiero pero aquí la neta somos cuatro
2: Nah. me llevas pues
1: por eso me llevo al cóndor me llevo a Abby, te llevo a ti si nos recibe sí, pues doña sí. Magdalena le pagamos yo invito eso. pero ya. usted hace lo chiquito saliendo de vamos nada. estamos ya,
2: que nos pase la dirección la próxima semana
1: vamos sí que nos diga dónde sí. anda y desde luego que nos ponemos de acuerdo para poder ir con muchísimo gusto
2: ahí estamos al pendiente
1: nos hace un huequito eh bueno vamos a hacer una pausa regresamos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
2: Se llame Superes ah. Oye, es Grupo Firme Es que Firme, ¿no?
1: Es que le estábamos a, escuchando. récord, firme. Sí, estábamos escuchando antes de entrar al aire y el cóndor y yo nos dimos vuelo.
2: <risa>
1: <risa> ¿Verdad? <risa> Muy bien. Ay, doctor, lo que no nos debemos dar vuelo es en enfermarnos. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, estimada Mariloli tamabla Auditorio. Y sí, Mariloli, grupo firme y firme en la conciencia social de que estamos en la etapa más alta de contagios eh, de esta quinta ola y la curva epidemiológica todavía no llega a su máximo, hay que estar firmes con la conciencia social de que estos días todos nos podemos contagiar, Mariloli, por lo que hay que usar todos los métodos que ya no sabemos para romper la cadena de contagio. Y como todos los miércoles, Mariloli, a sus órdenes.
1: ¿Cómo la libramos, doctor? ¿Cómo podemos librar el COVID? Porque no está padre tener COVID.
6: No, no, mira, Marilón, lo primer, lo principal es evitarlo. ¿Cómo lo evito? Si ya sé que estos días van a ser eh, de la espiga para llegar al acme, o sea, el, el punto o la. la ¿Qué será el tiempo más eh, comprometedor para que me dé COVID? Sí. Una, si no tengo a qué salir, pues no salgo, Marilón. Ok. Dos, si tengo la necesidad de imperiosa de salir, Llevar mi cubrebocas, la sana distancia tan importante, evitar aglomeraciones y el lavado de manos y la aplicación de gel. Sí. Pero eh, aquí hay, hay un, un factor, Mari Loli, fíjate que estamos viendo ahorita de Ajá. los hospitalizados, son personas mayores de 60 años, pero ya hay otro grupo también, Mari Loli, que ya nos preocupó, que son las embarazadas,
1: ¡Ay Mari dios! Loli.
6: Entonces, ahorita tenemos 16 embarazadas hospitalizadas, eh, afortunadamente no grave, uh -huh. pero sí las tenemos que tener en observación porque saturan eh, abajito de 90, ya que tenerlas hospitalizadas en monitorización continua, Marilole. Pero lo que estamos viendo es que sí les afecta, aunque estén vacunaditas, sí les está afectando eh, de una forma eh, más. Eh, mórbida eh, la COVID-19, entonces eh, si yo tengo un familiar que, que sé que está embarazada o eh, alguna persona conocida, eh, pues voy a intentar no llevarle el virus para que se contagie. Entonces, ahí es la responsabilidad social, Mariloli. es eh, Un grupo de los que estamos viendo ahorita son vulnerables y los el otro grupo vulnerable es personas mayores con comorbilidades aquel diabético que tiene 70 años, cardiópata eh, aunque estén vacunados Mariloli de la misma forma les da, les da eh, la enfermedad un poquito más grave de lo normal y si no están vacunados Mariloli puede ser mortal
1: Ay, Dios mío, es que sí está para llamar la atención. ¿Por qué se descompuso tanto y hasta ahorita? Creíamos que esto venía de vacaciones, de Semana Santa, no fue así, y viene a dar ahorita hasta junio y julio.
6: Sí, Mariloli, es un recordatorio para todos con las nuevas variantes de que esta pandemia sigue activa y va a seguir activa. Entonces, ahorita vinieron los el número de contagios de forma exponencial, afortunadamente sin presión hospitalaria como el ¿te acuerdas de las primeras Ay, tres horrible. olas? Ajá. Eh, híjole, parecía ya un escenario apocalíptico, ¿no? De tanta, tanta gente que iba a urgencias, afuera de urgencias. Ay, no, no, eh, no. Las lamentables defunciones, Mariloli, llegamos a tener hasta 110 por día. Sí. Actualmente, gracias a la vacunación, eh, disminuye la morbilidad, la mortalidad, y la hospitalización. Eso no quiere decir que no me vaya yo a contagiar, aunque esté vacunado y que yo puedo contagiar a los demás. y sí. Por eso mucha conciencia social y en estos momentos que estamos eh, en, en una espiga de contagios muy alta, hay que tomar esa conciencia social para que no llegue a las personas vulnerables
1: Pues sí, y ya sé que tú no vas a decir nada por compromiso pues social, <risa> pero el subsecretario dijo ayer que ya iba bajando esto, y que no era tan grave. Yo estoy viendo que las personas que se están no. enfermando de COVID en este momento tienen muchísimo más dolor de garganta, en el pecho, Este, los tumba, los tumba.
6: A ver, Mariloli, yo tengo otros datos. Son <risa> completamente eh, pues, opuestos.
1: Pues más responsable, digamos. Ah,
6: pues Otros datos, Mariloli, porque mi hospitalización se está incrementando, los casos graves se están incrementando, y hay que recordar el fin de semana pasado después de muchos meses, Mariló, sí. y hubo cuatro defunciones claro. y ya no habíamos tenido cinco, perdón, de defunciones, ya no habíamos tenido, entonces es un recordatorio que sigue activa la pandemia, que sigue siendo eh, con consecuencias catastróficas y si llega la persona incorrecta sí. puede llegar a fallecer Marilón. ¿Estamos y entonces, en lo peor? Sí, estos todo lo que va a ser esta semana, Mariloli, ¿Sí? va, que vamos a llegar al ACME, va a ser eh, lo más difícil que vamos a, a, a pasar en esta quinta ola. Todavía no llegamos al ACME, eso es importante ah, comentarlo. Sí, todavía no. Eh, se espera que en los próximos días, tres, cuatro días, lleguemos al ACME. De ahí se va a mantener en un nivel alto el contagio, aproximadamente semana, semana y media, sí. y posteriormente va a empezar a bajar. ¿Eh? Entonces,
10: pues sí, cuando pero... esté
6: bajando, yo ya te digo, ahora sí tengo los datos de, del maestro lópez Gatel pero aquí en Puebla no está no, llevando es así. la misma sinergia que es lo que comenta. Que lo
1: que él está reportando. Hay algunos Ay. datos que nos están mencionando a través de redes, doctor. Sí. ¿Qué dicen, ya Sí,
2: mira, Rodrigo Martínez dice, secretario, ¿para cuándo le calcula que haya una cuarta dosis para 60 y cincuenta años y los demás grupos.
6: Ok. La cuarta dosis para, para el grupo etario de 60 años y más ya pasó. Nosotros las empezamos a aplicar desde el año inmediato anterior, desde diciembre, enero y febrero.
7: Uh -huh.
6: Y todavía en abril, cuando teníamos, eh, si sí recordarán, que habíamos pedido las vacunas prácticamente exactas para los refuerzos. sí y llegó muy poca gente a aplicarse su refuerzo, que casi se nos caducan porque esa fue una realidad la gente no quiso ir a ponerse su refuerzo, ahí también eh, seguimos eh, poniendo las cuartas dosis a los grupos de 60 años y más, ahora eh, nosotros vamos de acuerdo a lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud ¿Qué grupos eh, debemos de estar vacunando con solo dos dosis, con terceras dosis y con cuartas dosis. Ahorita lo único que menciona la OMS, son cuartas dosis para mayores de 60 años y comórbidos. Ok. Entonces, eh, ahorita, en este momento, si me dices, eh, ya tienes dosis de adultos, no, ya las pedimos desde hace 15 días, la federación nos dijo que sí iban a llegar no, no. no nos ha dado fecha todavía y eh, ahorita si me dices me sirve para esta ola ponerle la primera dosis a alguien que se quiere vacunar, pues ahorita ya no me servía, ¿no? Pues bueno ya no me sirve okay. se la deberían de haber puesto hace dos o tres meses para que tuvieran eh, la protección nivel de anticuerpos uh -huh. elevado y la protección hubiera sido la óptima.
1: Pues y entonces a salir menos.
6: Así es pues, ahorita ¿sí es, es romper la cadena de contagios y claro. la cadena de contagios se rompe con la conciencia social de los mandamientos anticovid que ya no saben
2: Así es, ¿hay algún otro? Sí, Oscar Cruz dice, buenas tardes doctor, lo felicito por su labor, Carlos Charlotte Doctor, mi papá nos ha puesto la dosis de refuerzo Tiene 57 años Habrá una jornada para rezagados Y Guadalupe Cortés dice Para personas de 35 años ¿Hay refuerzo?
6: Ok, para para todos Todos los los, los mayores De 18 años Hubo refuerzos en su momento Refuerzos ¿Sí? No cuartas dosis ¿eh?
5: ¿Refuerzo?
6: El refuerzo es, yo ya cumplí con mi esquema
1: La tercera Y
6: a los cuatro o cinco meses después sacamos los refuerzos para todos los grupos etarios. Sí. Eh, lo que pedimos a la federación es para aquellos que no se hayan puesto el refuerzo y para los que falten de cuarta dosis de 60 años y más. cuando va a llegar? No sabemos, Mariloli. Esperemos que la próxima semana. Hay que recordar que nosotros tenemos habilitado en, en todo el estado 16 puntos que ya son permanentes que son en las cabeceras municipales de los hospitales que, que mayor productividad tienen. Sí. Entonces, si a mí me llegan las de las de adultos para refuerzos, ahí van a llegar y ahí las vamos a estar aplicando. Ahorita, en este momento, no hay. Esperemos que lleguen la próxima semana.
1: O sea, ahorita no hay de ninguna.
6: Para tenemos pediátricas Mariloni porque es, es nuestra meta, es nuestra población blanco ahorita. Bueno. Desde hace un mes es nuestra prioridad vacunar. Pero de adultos años. no. No, de adultos ya no tenemos más.
1: Ok, entonces en cuanto haya, pues nos comunicas para darlo a conocer y que la gente también, inclusive quienes tienen cero vacunas, entonces Exacto. también si se animan y quieren irse vacunando, pues que lo hagan.
6: Así es, Mariloli. Ya aprendimos, Mariloli, que la única arma es la vacuna. Es la vacuna y ya también hay muchas personas que eran antivacunas que ya se dieron cuenta que pues hay que estar es vacunados ah. entonces cuando lleguen las vacunas por favor no pierdan otra vez la oportunidad tienen fecha de caducidad sí tienen fecha de caducidad sí. si nos esperamos a casi casi el último día y que ya se va a, a caducar pues no hay que hacerlo, entonces en cuanto lleguen por favor vayan aplíquensela y así estaremos protegidos para las nuevas olas que puedan venir en un futuro.
1: Ay, sí, ojalá que esto ya baje. Pues doctor, muchas gracias, te mando un abrazo y esperemos que eh, dentro de dos semanas ya te podamos recibir aquí.
6: Ya sabes que sí, Mariloli, eh, con muchísimo gusto ya ya te voy a visitar en, en físico en dos semanas. Nada más, si todavía baje. haces filitos en nogada me... Como uno antes de <risa> entrar a tu programa.
1: Mejor yo te invito después, vamos a comer.
6: Este, bueno, órale pues estoy, estoy, estoy de acuerdo porque luego me, me estresa tanto que me da gastritis Y ya después ya ya me, me como mi chilito en hogar
1: Órale pues muy bien, muchas gracias doctor
6: Para servirte Marisol y a todos, a todos tus tu radio escuchas y, y, y video escuchas Por favor cuídense, estamos en la etapa más peligrosa de contagios Sigue la pandemia, sí sigue, puede llegar aunque esté vacunado y sea joven. Sí, por Puedo Dios. contagiar a una persona donde sea vulnerable para claro. esta terrible enfermedad. Hay que hacer conciencia social. Por favor, estos días, limitarnos en las salidas y evitar aglomeraciones, Mariloli. Y estamos muy agradecidos contigo, con tu medio, por darnos el espacio para informar a la población.
1: Estamos para servirles y ya sabes que el tema salud siempre ha sido prioritario. Gracias doctor, te mando un abrazo.
6: Igualmente Mariloli pendiente.
1: El reporte vial, adelante. En una
9: PM Porte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 20 de julio con corte a las 12 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo, desde la 31 Oriente hasta la China Poblana, y sobre Boulevard Municipio Libre, entre la avenida José María La Fragua y la prolongación de la 14 Sur. Además, hay buen avance sobre la avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre el lado sur, entre la 31 Oriente y la 43 Oriente, y sobre la 105 Poniente, desde la 11 Sur hasta la 16 de septiembre. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 17 Norte Sur, entre la 9 Poniente y la 4 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el Reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
1: 14 horas con 47 minutos, pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Ya viste, Condor, que hasta el doctor la cantó. <risa> firmes con la, la prevención. Y vamos también con Fer Gacco, Tips para mejorar la productividad del negocio. ¡Darle!
3: ¿Qué tal? Hola amiga Mariloli, ¿Cómo estás? Un saludo a todo el auditorio de Tribuna Noticias. Aquí muy contento de colaborar con ustedes semana a semana en temas de emprendimiento y negocios. Y hoy les quiero comentar acerca de cinco tips para mejorar la productividad de tu negocio. En todos los emprendimientos, el tiempo es un valioso factor en la obtención de resultados y en el alcance de metas. Debemos tener una correcta planificación y e ejecución de todas las tareas que se involucran en nuestros negocios. La productividad en un emprendimiento influye en la experiencia laboral y permite que sea positiva, memorable y feliz. Esto depende principalmente de una buena organización, de la carga de trabajo, de la gestión del personal y definición de las tareas eficientemente. Para mejorar la productividad, te quiero dar una sugerencia de cinco tips. El número uno, arma tu equipo de trabajo. No solo se trata de contratar gente a la trata de contratar a las personas correctas en tus equipos. Siempre ten a la gente ideal en el puesto ideal. Número dos, innova. Realiza un análisis de los procesos internos de tu empresa y determina aquellos aspectos que se pueden mejorar o cambiar. Piensa fuera de la caja, mejora tus procesos, siempre con el enfoque de alto rendimiento. Número 3. comunicación interna estratégica. La comunicación es un factor clave en la gestión de una empresa o un negocio y de nosotros depende utilizarla a nuestro favor. Fomenta una comunicación efectiva y constante con todos los involucrados en la empresa. Socios, proveedores, clientes, todos debemos tener una gran comunicación hacia adentro y hacia afuera. Número 4. software para atención al cliente. Para optimizar este, es importante tener bien definidas las tareas que debemos tener en, enfocados a nuestros clientes. Podemos invertir en la adquisición de un software dedicado específicamente a comun una comunicación excelente con todos nuestros con todos nuestros consumidores. Número 5. motiva tu personal. La motivación en el trabajo permite y favorece un ambiente y actitud positivo que influye directamente en el desempeño de nuestros clientes colaboradores. Creemos políticas que promuevan el bienestar y la satisfacción de estos como capacitaciones, fiestas de aniversario, reconocimientos, incentivos, entre otros. Sumado a esto, existen infinidad de aspectos que podemos y debemos prestar atención para mejorar nuestra productividad. Muy breve, rutinas y horarios de trabajos flexibles, instalaciones con lo necesario para elaborar de manera eficiente y efectiva, equipos de trabajo de calidad y con un buen mantenimiento, buena ejecución y organización de tareas, superación de crisis y problemas. Problemas de forma eficiente y veloz. Los invito a que tomen el control de la situación antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda que cualquier organización requiere de una constante transformación para mejorar su desempeño y aumentar la obtención de grandes resultados. Soy su amigo Fernando Gaco. A mí me pueden escuchar en los 40, 98.7 todos los martes, 9 de la noche, en mi programa Startoperos 4.0, donde tenemos invitados extraordinarios que nos comparten consejos, valor y pasamos unos grandes 40 minutos con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y me despido con mi frase la perseverancia es la llave del éxito nos escuchamos y nos vemos pronto Startupero. Saludos Mariloli, bye bye
1: Saludos querido Fer, muchísimas gracias y nos vamos con información deportiva Tribuna PM Adelante Neto, lo de Aristegueta sí que está bastante, bastante fuerte y quedará muchos meses fuera entonces es urgente que se traiga a otro delantero que pues dé la batalla porque el pueblo así lo necesita ¿Cómo estás y tienes muchas cosas más?
9: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Sí, lamentable la baja por parte de Fernando Aristelleta, quien sufrió una fractura el pasado lunes en un entrenamiento de cara a lo que será el compromiso que tendrá este fin de semana cuando el Club Puebla esté visitando el conjunto de Cruz Azul y queda confirmada su baja para lo que resta el torneo. Apertura 2022, sobre todo, eh, pues sensible porque era el elemento gol del conjunto poblano. Brilló la temporada pasada al conseguir un total de ocho anotaciones. Brilló exactamente en ese partido que tuvieron como visitante ante el conjunto cementero, donde consiguió el hat-trick en la victoria del cuadro blanque azul por marcador de 3-1 frente a los cementeros. Así que la directiva junto con el cuerpo técnico tendrá que trabajar a marchas forzadas para conseguir el reemplazo y es que Guillermo Martínez pues es baja también por lesión, no estará disponible, Pablo Parra tiene eh, COVID, Maxi Araujo también será baja por expulsión, así que la anotación al menos este fin de semana estará recayendo en los botines de Amaury Escoto, Martín Barragán, Omar Fernández, el caso de Luis García que serán los elementos serán disponibles para tratar de reemplazar al ofensivo venezolano que pues ya será tomado en cuenta para lo que será el torneo eh, clausura 2023 y es que sí la directiva pues tendrá que trabajar a marchas forzadas para conseguir el reemplazo ver si lo dan de baja definitiva para así tener vacante una plaza de extranjero de un jugador no nacido en nuestro país, y pues seguir en el plano protagónico, y es que el Puebla, después de tres jornadas, se mantiene en el primer lugar de la tabla general, con un total de siete puntos, producto de dos victorias, la conseguida en ajeno ante el conjunto de Mazatlán, una más como local ante el equipo de Santos, y el empate apenas a una anotación que obtuvieron el pasado fin de semana, también aquí en el Estadio Cuauhtémoc, a un gol ante el conjunto de León. Así que estaremos al pendiente de la de lo que diga la directiva junto con el cuerpo técnico en próximos días, recordando que también el cierre de registros pues estará dando hasta el próximo mes de septiembre, así que hay tiempo, hay tiempo, aunque el calendario pues ya a partir de este fin de semana se irá como vapor porque el Puebla pues tendrá su primera jornada doble, visitando al conjunto de Cruz Azul. Después, a mitad de semana, hará lo propio ante los Rayos de Monterrey y estará de vuelta el sábado, el sábado 30 de julio, cuando le esté haciendo los honores al conjunto de San Luis. Vámonos con el resto de información, porque hoy el América tendrá su segundo partido de carácter amistoso y en territorio norteamericano estará enfrentando pues a uno de los equipos más poderosos no solamente del viejo continente sino a nivel mundial es el caso del Manchester City que podrá tener la presentación del debut de su fichaje estelar hablamos del atacante noruego Arlen Haaland quien tiene el valor del doble que toda la plantilla Azul crema, así que un partido que luce bastante interesante. La América viene de perder por marcador de dos goles a uno ante el conjunto del Chelsea y querrá dar batalla ante la actual monarca de la Liga Premier que se estará alistando para lo que será la temporada 2022-2023, cuyo objetivo primordial pues, será conseguir la UEFA Champions League. También Chivas y León hoy ponen en marcha al lo que será la fecha número 4 del torneo Apertura 2022. Las Chivas que buscan su primera victoria podrá verse el debut por parte de Santiago Ormeño, mientras que en el caso de León pues tratarán de mantener el invicto después de que el último... Fin de semana consiguieron el empate a una anotación precisamente en su visita ante el Club Puebla. Ya fue presentado Robert Lewandowski como nuevo refuerzo del conjunto catalán de cara a la siguiente temporada. Y ya para rematar la información deportiva, vamos con el béisbol porque Alemão Hernández se combinó junto con Connor Green y Bruce Rondon para guiar a la victoria a los Diablos Rojos del México por pizarra del tercero sobre los pericos de Puebla en lo que fue el primer juego de la serie, hoy será el segundo a partir de las 7 de la noche con 30 minutos allá en el estadio Hermano Cerdán Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, pues estaremos muy pendientes de toda la información deportiva Gracias, gracias Neto, nos escuchamos mañana
2: Saludos, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿y tú tienes algo más Millas? Sí, mira Guadalupe Cortés, dice, saludos Mariloli también saludamos a Fergaco, me gustan mucho sus comentarios, motivación y calidad y Rodrigo Martínez, ¿qué es lo que pasa en todos los equipos? Está viendo tantas bajas por lesión, pues sí, es que claro. están muy juntitos los juegos. También. también,
1: exacto, sí, sí es por productividad también. Y es ¿eh? el inicio. Es el inicio, <risas> válgame Dios. Muy bien, ¿es todo?
2: Es todo, Loli. Gracias, yes, gracias, Adiós.
1: chiquillos, que les vaya muy bien y gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo con mucho cariño y a cuidarnos,
4: por favor.